0: Kreuz und quer, die Sendung aus der Radiowerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auch als Podcast unter www.radiowerkstattbonn.de. Ob das Sushi beim Japaner ums Eck radioaktiv belastet ist, fragen sich manche schon. Die Antwort ist nein, aber das Dioxin im Frühstücksei? Genau, da war doch was. Der letzte Skandal ist nur ein paar Monate her. Der nächste kommt garantiert und bestimmt. Wir Verbraucher sind verunsichert, was die Lebensmittel angeht und die Qualität. Und es müsste eigentlich eine gute Zeit sein für Biobauern, könnte man meinen. Im Studio ist Michael Morawitz, Fachberater bei Naturland, einem Verband für ökologischen Landbau. Der drittgrößte in Deutschland. Ihr
1: berät Biobauern. Guten Abend. Guten Abend. Wann waren Sie zuletzt auf einem Hof? Vor drei Tagen habe ich einen Besuch gemacht auf einem Umstellungsbetrieb im Bergischen Land. Also auch das ein Beispiel dafür, dass das Interesse an einer Umstellung bei den Betrieben weiterhin vorhanden ist. Wir können es wöchentlich erleben an den Anfragen, die wir bekommen von konventionellen Bauern, die auf ökologischen Landbau umstellen. Und das hängt bestimmt auch damit zusammen mit den Krisen. Einer haben Sie erwähnt, die Dioxinkrise im, im Hühnerfutter. Die Jahreswende, Jahresanfang 2011. Das hat natürlich zu einer enormen Nachfrage nach Ökoprodukten, speziell Ökoeiern in diesem Falle geführt, sodass unsere Betriebe wochenlang ausverkauft waren und nicht genügend Eier am Markt vorhanden waren.
0: Wir hatten gerade die Reportage unseres Reporters gehört von diesem idyllischen kleinen Biohof hinter Wachtberg. Ist das ein, ein typischer Hof? Bei Naturland sind ja 2500 Betriebe äh, zusammengeschlossen. Sind da auch
1: so kleine dabei oder ist der typische Biohof anders? Es sind alle Gruppen von Betriebsgrößen vorhanden, auch äh, im Naturlandverband. Der kleinste Betrieb ist vielleicht ein Hektar groß, der macht Gemüse. Aber dann gibt es auch solche schafhaltenden oder ziegenhaltenden Betriebe, die nicht über viel Fläche verfügen. Und es gibt natürlich, wenn wir jetzt an die Bundesländer im Osten denken, auch sehr große Betriebe, die zum ökologischen Landbau umgestellt haben. Wann waren Sie das letzte Mal beim Discounter? Ich gehe beruflich bedingt schon öfters zum Discounter, um dort zu sehen, wie da die Produktpalette ist, insbesondere woher die Produkte kommen. Denn das ist ja sehr interessant, wenn man das beobachtet. Der Verbraucher meint eben beim Discounter ein Ökomilchprodukt zu bekommen. Das bekommt er auch, aber er hat kaum die Möglichkeit zu hinterfragen, woher denn die Milch kommt, wo ist die Milch hergestellt, wo ist die Milch abgefüllt. Findet Hallo. man
0: denn beim Discounter auch Ihre Produkte, Naturlandprodukte mit diesem eigenen äh, Siegel, mit diesen drei grünen Blättern?
1: Unter unserem Logo finden Sie beim Discounter keine Produkte. Es ist aber gut möglich, dass in den oder unter den Eigennamen der Discounter und auch des LEAs unsere Produkte mit drin sind.
0: Ist das die Zukunft, dass man versucht mit den großen Ketten ins Geschäft zu kommen, weil da viel verkauft wird und vielleicht dann auch richtig gut Geld verdient wird?
1: Es gibt verschiedene Märkte und zurzeit ist es so, dass der LEH, also der Lebensmitteleinzelhandel inklusive Discounter, rund 60% der Ökoprodukte vermarktet. Unter No Name, ohne Verbandslabelung. Und das ist natürlich eine ganze Menge. Wir sind natürlich daran interessiert, dass der Naturkostfachhandel auch wächst, und er wächst ja auch weiterhin. Aber trotzdem haben wir im Augenblick das Verhältnis eben. 60% LEH-Verkauf und 40% im Naturkostfachhandel.
0: Wenn man über Biolebensmittel spricht, sollte man auch über das Geld sprechen. Haben Sie uns Zahlen, wie viel es teurer ist, wenn ich mich nur mit Bio-Lebensmitteln ernähre im Verhältnis zu dem, was es eben herkömmlich hergestellt im Supermarkt gibt?
1: Ja, das ist ein altes Thema. Kann ich mir das leisten, auf Öko-Lebensmittel meine Küche umzustellen, meine Familie umzustellen? Und äh, es gibt ja genügend Untersuchungen darüber, von den Universitäten, von Fachleuten, Ernährungswissenschaftlern. Man muss natürlich ein bisschen die Ernährung verändern, also weniger Fleisch essen und mehr Gemüse essen. Das kommt ja auch dem Gesundheitsstatus des Körpers zugute. Wenn man also äh, gezielt auf Fleisch verzichtet, vielleicht dann die Reduzierung auf zwei bis dreimal pro Woche Fleisch, dann wird man sehen, dass man bei den Lebensmittelausgaben gar nicht wesentlich höher kommt als bis dato, wenn man sich äh, konventionell ernährt.
0: Das Thema bei Kreuz und Quer heute Abend am Sonntagabend Biolebensmittel, lebensmittel kontra herkömmlich hergestellte im Studio ist der Naturlandberater Michael Morawitz.